0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute knüpfen wir an dem Punkt an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Die letzten beiden Folgen drehten sich um das Thema Lochkamerafotografie, wie man das jetzt so macht und was man davon so zu erwarten hat, als fotografischen Prozess und als, was die Ergebnisse angeht und warum das eigentlich Freude macht. Das war so zumindest das Thema der letzten beiden Male und heute dachte ich mir, knüpfen wir mal ein bisschen früher an der Geschichte an und versuchen uns mal damit zu beschäftigen, wie wir eigentlich dahingekommen sind, dass wir Kameras und Filme haben. Und da habe ich mich ein bisschen auf meine Bücher gestürzt, und so ein bisschen in den verschiedenen Geschichtsbüchern, die ich hier so rumliegen habe, gewühlt und ganz spannende Geschichten entdeckt. Und ich dachte, eine kurze Zusammenfassung davon können wir miteinander teilen. Das ist jetzt natürlich kein Geschichtsseminar, wo wir jetzt hier wochenlang uns mit den Feinheiten der einzelnen Prozessschritte und Entwicklungsschritte beschäftigen können, aber so einen gewissen Gesamtüberblick mal zu kriegen, wo kommt eigentlich die ganze Fotografie her und wie haben wir es eigentlich geschafft, irgendwann wirklich eine Kiste zu haben, wo vorne Licht reinfällt und hinten irgendwie so ein Filmmaterial drin ist, was die Bilder dann auffängt und den ganzen Schritt bis dahin, das gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Also im Prinzip die Zeit, bevor es Kameras gab bis zu dem Punkt, wo man Kameras sozusagen dann auch benutzen konnte, um wirklich die Moment, die man vor der, vor der Linse oder vor dem Loch sieht, wirklich festzuhalten für die Nachwelt. Das soll so ein bisschen das äh, Thema für heute sein. Und ich bin ganz gespannt. Das ist die erste Folge, die ich wirklich mit ganz vielen Notizzetteln auf meinem Tisch hier sozusagen gestalte, weil ich mir auch nicht gewühlt habe und ganz viel aufgeschrieben habe und das ist ein bisschen wieder wie, die, wie die alte Studienzeit. Es hat echt wirklich Spaß gemacht, die Literaturlage durchzuackern und ein bisschen was für euch rauszuschreiben und mal zu gucken, dass das Ganze ein bisschen sortiert ist und in einer einigermaßen erzählbaren Form jetzt auf meinem Schreibtisch liegt. Nur schauen mal nach, ob das Ganze am Ende auch dazu führt, dass es euch Spaß macht und nicht einfach nur vorgelesen wird von verschiedenen Stichpunkten das Ganze soll ja nicht so sein wie die schlimmsten Erinnerungen an mein Studium. Ähm, so, das soll also Spaß machen, trotz der kleinen Geschichtsreise. Ich hoffe, euch macht's Freude. So, wir fangen einfach mal an. Im Jahr 4000 vor Christus, also wirklich weit weg vom heute, gibt es ähm, erste Aufzeichnung des Philosophen Mozi oder Mozi, je nachdem, wer sie ausgesprochen hat. Der beschreibt so also ein Schatzkästlein. Das war im Prinzip ein dunkler Raum mit einem Loch in der Wand und an der Rückwand dieses Raumes, wo er ein Bild projiziert von der Außenwelt. Also im Prinzip das, was man später auch nochmal beschrieben hat in Zeiten von Aristoteles zum Beispiel als Kamera Obscura. Also Kamera ist im Prinzip, haben wir hier italienische Worte, ähm, Kamera ist der Raum. Das deutsche Wort Kammer ist dem sehr nahe. Das, damit gibt es sicherlich eine sprachliche Brücke. Und Obscura heißt dunkel. Also das der dunkle Raum ist im Prinzip das, was wir später bei Kamera Obscura als Fotografie, als Lochkamera auch kennen. Also ein dunkler Raum mit einem kleinen Loch vorne drin und rein projiziert wird dann quasi die Außenwelt. Wir machen einen kleinen Sprung. Also Aristoteles hat das damals erstmal nochmal beschrieben, als Möglichkeit, ähm, den Himmel zu beobachten. Das heißt, wenn man sich die Sonne angucken wollte, Direkt ist natürlich gefährlich, also mittels einer Lochkamera quasi, einer dunklen Kiste mit einem äh, Loch vorne drin und einer Projektionsfläche auf der Rückseite, so konnte man im Prinzip den Himmel angucken und die Sonne verfolgen, ohne dass man ähm, Gefahr lief, sich die Augen zu verletzen. Nun ähm, springen wir in das Jahr 1000 nach Christus. Da gibt es quasi im ähm, Bereich äh, des ähm, Persischen gibt es äh, einen Forscher, der sich damals ähm, Al-Hasan nannte. Das ist, der hat sich sozusagen sich beschäftigt mit den grundlegenden Spielregeln, dessen, wie das Licht sich bewegt. Was macht das Licht eigentlich, die, die lineare Ausbreitung? Wenn ich dann einen Punkt habe, zum Beispiel an einer Blume, der wird angeleuchtet von der Sonne, dieser Lichtstrahl wird reflektiert in einer geraden Linie und wenn man da diese Linie zum Beispiel weiterverfolgt durch ein Loch oder eine Linse hindurch, führt die Linie weiterhin, auf der Rückseite wird es dann projiziert, nur halt zum Beispiel umgedreht. Die direkte ähm, Reflexionsrichtung von Licht hatte damals angefangen zu beschreiben und 600 Jahre später knüpft da der deutsche Forscher Johannes Kepler an und äh, das ist ja auch ein Name, der sozusagen in der deutschen Wissenschaft sehr, sehr bekannt ist, also bei Kepler-Institute und so weiter, ist das auf alle Fälle einer, dem man sozusagen, also jetzt wenn man sich mit, nicht mit dem Thema beschäftigt, aber der Name selber hat so ein Gewicht in der Forschungslandschaft, dass man den immer wieder entdeckt. So machen wir mal den nächsten größeren Schritt und springen mal in das Jahr 1558. Da gibt es sozusagen eine weitere Beschreibung, eine wissenschaftliche Veröffentlichung von Giovanni Battista della Porta. Der hat quasi die Kamera Obscura in Schriftform beschrieben und wurde somit ganz, in ganz Europa bekannt, das Phänomen, wie man damit arbeiten kann. Isaac Newton hat damit auch noch gearbeitet und hat das Ganze noch ergänzt um den Aspekt der Farbe im, im Licht. Und diese... Kamera Obscura zu dem Zeitpunkt, wie sie beschrieben wurde, war in zum einen eine Möglichkeit natürlich, äh, wie beschrieben, der, die Himmelskörper zu beobachten, aber auch große, eigentlich hauptsächlich als Hilfsmittel für Maler. Das heißt, im Prinzip äh, guckte man in, in diese Kiste rein, sah die Projektion des Lichtes hinten auf einer Mattscheibe. Und da konnte man ein transparentes Papier drauflegen und das, was man vor der Kamera sah, abzeichnen. Das ist sozusagen eine Art Zeichenhilfe gewesen. Kaspar David Friedrich zum Beispiel ist einer, der, von dem ich das weiß, dass er damit auch gearbeitet hat. Und gerade die detailreichen Abbildungen der Naturlandschaften waren sozusagen in häufigen Fällen kaum anders möglich als über diese hilfstechnischen Hilfsmittel. Der nächste Schritt Geht jetzt ins Jahr 1724, da hat Johannes Heinrich Schulze Silbernitrat mit Licht verfärbt. Ganz, ganz spannend. Und äh, er hat es aber nicht geschafft, dass, ähm, diese verdunkelten Silbernitrat-Elemente auf dem Trägermedium zu fixieren. Das heißt im Prinzip, er hat das gemacht, was später bei Filmen ja auch ist. Silber wird quasi mit Licht, also UV-Licht von der Sonne, belichtet, verfärbt sie schwarz und zeichnet dann ein Bild. Das ist ja das im Prinzip, was wir heute bei schwarz weiß filmen immer noch haben, dass diese verfärbung durch das Licht äh, stattfindet. Nur dann, wenn es nicht fixiert werden kann, dann ist das natürlich nicht wirklich hilfreich. Aber damals gab es zumindest schon mal diesen ersten Schritt, den Johannes Heinrich Schulze damals geschafft hat. Der hat ganz spannende Sachen gemacht. Der hat ähm, eine Silbernitrat-Kreidemischung in einem Glaszylinder gehabt, hat eine Art Schablone ausgeschnitten, um diese, diese Art Glasflasche gestülpt, hat das Ganze in die Sonne gestellt und dann hat die Sonne die Form der Schablone auf in diesem weißen Pulver quasi schwarz gemacht und dann hat das Ganze abgenommen, dann hat man quasi die Form auf dem weißen Pulver gesehen, das eingefärbte, das war so ein bisschen so der erste Versuch zu sehen, gucken, was macht Licht eigentlich mit verschiedenen Chemikalien und die Lichtverfärbung dadurch äh, hat er zum ersten Mal beschrieben. Aber wie gesagt, es ließ sich von ihm damals, er konnte es nicht fixieren und damit war das sozusagen ein flüchtiges äh, Erlebnis. Dann gab es sozusagen weitere Schritte, wo die, wo man weitergearbeitet hat mit Silbernitrat und die Chemikerin Elisabeth Fulham hat es geschafft, ähm, damit Textilien zu färben und veröffentlicht ihre Abhandlung über Metallsalze, die im Prinzip äh, den Grundstein für die heutige Fotochemie äh, bilden. Und das Ganze war dann 1794. Da war sozusagen so eine Art. Ja, erste Verschriftlichung von verschiedenen Chemikalien, die wir heute auch immer noch brauchen für die Photochemie. 1833 ging es dann weiter. Ein in Brasilien lebender Franzose, ähm, Hercules Florence, hat experimentiert, mit, auch wieder mit Silbernitrat und spricht zum allerersten Mal von dem Begriff Fotografiker. also das Wort Fotografie ist ja zusammengesetzt aus Foto, also Licht und Grafiker, das Zeichnen, das Schreiben und zum ersten Mal beschreibt er diesen Begriff. Es hieß ganz lange, dass, dass der Engländer John Herschel diesen Begriff geprägt hat, aber man hat vor kurzem, also vor kurzem ist gut, also im Jahr 2004 festgestellt, dass schon bereits vier Jahre bevor das Herschel zugeschrieben worden ist von dem Kollegen in Brasilien, die dieser Begriff Fotografiker benutzt worden ist. Also eine Kleinigkeit, aber auf alle Fälle, ist bewegt sich so hin, dass die Leute den Gedanken ähm, fassen, dass wir die Wirklichkeit, die sie vor sich sehen, nicht nur angucken können und abzeichnen können, sondern auch wirklich sagen, wir wollen das Ganze chemisch festhalten in irgendeiner Form, damit wir es für die Nachwelt dann behalten können. Dann kommen wir ins Jahr 1822, also einen kleinen Schritt parallel zu den Arbeiten in Brasilien. Ähm, der Kollege Nieps, der hat ähm, in Frankreich geforscht und hat einen interessanten Weg gesucht, um das, dieses Ziel zu erreichen. Der hat, ähm, als, hat ein Trägermedium genommen, also eine Platte, und hat darauf drauf Asphalt in Lavendelöl gelöst, also so eine, so eine schwarze Paste quasi hergestellt, hat das Ganze fein aufgetragen auf die Platte, hat das Ganze belichtet und hat dann mit Terpentin das Ganze wieder abgelöst. Und durch die Belichtung wurde gewisse Teile des Asphalts ausgehärtet und andere Teile, die nicht belichtet waren, die blieben weich und ließen sich lösen durch das Terpentin. Das heißt, man kriegt auf diesem Weg eine. Ähm, die erste Positivdarstellung und er nannte das Ganze damals Heliographie Helio von Sonne. Also sehr spannend, im Prinzip ähm, diese schwarze Paste aufzutragen und die Sonne hat dann nur die Aushärtung quasi gemacht, anstatt eine chemische Umwandlung. Also das ist ganz spannend, was, ich, was da passiert ist und es hat funktioniert. Seine Idee war damals, Kunstwerke zu reproduzieren und hat dann äh, das Erste, was heutzutage noch Erhalten ist. Die erste Heliografie ist ein Bild von einem Pferd mit Reiter. Das ist eine Kopie eines Kupferstichs von 1825. Wenn man sich das anguckt heutzutage, es ist ein sehr interessantes Bild. Es ist sehr blass. Es ist noch nicht so richtig kernig und man sieht noch nicht so viele Details, aber man erkennt, da wurde tatsächlich auf einer Platte ein Bild für die Ewigkeit festgehalten mit einem relativ simplen Format, äh, Verfahren. Einfach nur diese, diese Aushärtungseigenschaft des Materials Asphalt zu nutzen. So, machen wir einen etwas größeren Sprung. Den Kollegen Jebs müssen wir uns noch mal merken. Wir gehen jetzt einmal kurz rüber nach England. Da treffen wir 19, 1839 Henry Fox Taubert, der ein Universitargelehrter war, der machte tausend verschiedene Sachen, war unglaublich belesen und, und, und fleißig und äh, forschte lustig vor sich rum und hatte die Idee, er wollte gerne ähm, auch Fotografie herstellen und eine der Sachen, die er machte, war, dass er Fotogramme herstellte. Das heißt, er nahm ein Papier, beschichtete es mit einer ähm, Substanz, die fotosensibel war, also auf Licht reagierte, legte eine Pflanze drauf, ein paar Blätter zum Beispiel, äh, packte das Ganze hinter Glas, stellte das in die Sonne für mehrere Stunden und dann brannte sich quasi ähm, die Sonne an den Stellen ein, die nicht bedeckt waren von dem Blatt und die Stellen, vom, die vom Blatt belegt waren, blieben weiß. Das heißt, man hat im Prinzip ein Negativbild. Und sind kann man heutzutage immer noch herstellen. Das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, den viele Kinder, zum Beispiel auch mal wenn sie zum allerersten Mal mit äh, Fotografie in Kontakt kommen. Häufig noch, bevor sie sich mit dem Thema Lochkamera beschäftigen, legt man ein, geht raus, sammelt ein paar hübsche Blätter und Blümchen und legt die auf ein Fotopapier, macht kurz das Badezimmerlicht an und wieder aus und entwickelt dann das Papier. Das ist im Prinzip so Ähnlich von der Logik her, dass quasi die Umrisse des Blattes die Belichtung des Papiers stoppen und alles drumherum dann belichtet wird. In diesem Falle ist es eigentlich so, dass das Papier nicht mehr entwickelt werden musste, sondern allein durch die lange Lichteinstrahlung wurde quasi das Papier so ausgedunkelt, dass ein wirkliches Bild entstand, ohne dass man danach diesen chemischen Prozess der Entwicklung noch hatte. Das Problem ist auch, dass diese Bilder auch auf Dauer nicht äh, beständig waren und entsprechend, wenn man die im Dunkeln sozusagen aufbewahrte, konnte man sich die angucken bei Kerzenlicht, aber wenn es richtig ins Helle kam, dann, dann fing quasi das restliche Papier weiterhin sich zu äh, belichten und dann verschwand quasi dieses Bild. Man kann heutzutage immer noch so arbeiten, indem man zum Beispiel eine Lochkamera mehrere äh, Wochen draußen aufbaut und einfach dann anguckt, wie das was draus geworden ist. Die Solografie, das funktioniert auch ganz spannend. Auch damit können wir uns bei Gelegenheit mal ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Aber wie gesagt, äh, Fox Talbot hat sozusagen damit ganz spannende Sachen äh, hingekriegt schon. Das sah schon richtig ordentlich aus. Und ähm, so zeitgleich etwa ähm, 1843 entstand das, erschien der erste Band äh, von einem äh, Kollegen Son, Sir John Herschel. Der hat ähm, im Prinzip was ähnliches gemacht, hat aber ein anderes chemisches Verfahren benutzt, was ähm, basierend ist auf äh, Kaliumfericianid. Und Feria oh, warte Ammoniumnitrat. So, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Wahrscheinlich nicht. Also im Prinzip ist es Eisenpartikel, die da drin sind. also ähm, Und äh, Kalium. Und das ist im Prinzip diese Salze, die, sie, die, die er benutzt hat, die werden durch das UV-Licht reagieren, die und werden dann Wasser unlöslich. Das heißt, die Teile, die wasserunlöslich geworden sind, das heißt, die belichteten Teile, bleiben auf dem Trägermedium, in diesem Fall auf dem Papier, liegen. Und die Teile, die nicht belichtet worden sind, die können ausgewaschen werden. Die bleiben sozusagen weiterhin wasserlöslich. Und die Verfärbung, die Salze verfärben sich in Blautöne. Das ist total spannend. Und Dieses Blau ist so richtig knackig blau. Und wenn man sich das anguckt, dann wird man sofort sagen, ach, das kenne ich doch. Das ist die sogenannte Cyanotypie. Und diese Färbung ist auch das, was man ähm, landläufig als Berlinblau nennt, also Ferikalium-Cyanid. Das ist im Prinzip das, was man heutzutage immer als Berlinblau wiedererkennt und damit hat man auch ganz lange diese Blaupausen gemacht von der Farbe her. Also nicht die, die Durchpausen, sondern wenn man so Grundrisse von alten Gebäuden sieht, diesen Blautönen mit den weißen Linien, das ist im Prinzip der gleiche Blauton, um den es da geht. So, nun machen wir einmal einen kleinen Sprung von, äh, von John Herschel, hat es sozusagen auch, hat er versucht, das Ganze ähm, auch noch zu fixieren, hat das ganz gut hingekriegt und ähm, diese äh, gibt es immer noch weiter ähm, Erhaltende, aus der Zeit, und das erste Buch, in das quasi das Ganze gezeigt wurde, einmal der Prozess, aber auch die Ergebnisse, diese häufig auch mit Pflanzen, ähm, ist das Buch Band 1 äh, des Werks Photographs of British Algae, Cyanotype Impressions. Also im Prinzip haben sie damals äh, Pflanzen in, in Großbritannien quasi versucht zu dokumentieren, die da so heimisch waren und das ist der Weg, wie das passiert ist. Und wenn man sich viele alte botanische Bücher anguckt, da sieht man immer noch viele von den Zionotropien und, äh, und man kann vor allen Dingen heutzutage das immer noch machen. Also ich habe gesehen, ähm, in dem Fotoladen Foto-Impacts, wo ich hin und wieder in Berlin vorbeilaufe, gibt es auch so Sets, mit denen man das machen kann. Das ist ein Projekt, was ich mir auch für die Zukunft mal vorgenommen habe. Also das ist also kein totes Verfahren, das kann man immer noch mal ausprobieren. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. So, dann gibt es sozusagen jetzt nochmal einen, einen Schritt zurück Richtung Frankreich. Da finden wir nochmal den, den Jeps und der fängt an zusammen mit dem einem Künstler zusammenzuarbeiten. De heißt er. jetzt ist eher so ein bisschen so der Forscher und aber da kommt nicht so, nicht so richtig weiter. Er hat irgendwie das, was er machen wollte, schon ganz gut geschafft. Also, das erste Bild, was sozusagen aus seiner Zeit erhalten ist, was ein ein Foto ist und nicht nur eine Abbildung von Pflanzen, ist im Prinzip das Blick aus seinem Arbeitszimmer. Also, er hat auch nicht weitergeforscht und hat 1826 ein, ein, eine Aufnahme aus dem Arbeitszimmer heraus aufgenommen, mehrere Stunden aufgenommen. Also beschrieben ist das Ganze zwischen 6 und 8 Stunden Belichtungszeit. Und dieses Bild ist sozusagen richtig klasse. Wenn man das sich heutzutage anguckt, aber damals war es sozusagen noch nicht so, dass man sagen kann, okay, da kannst du wirklich was mitmachen. Das war eher so ein Mensch, das geht, aber was machen wir damit? Das ist noch nicht in irgendeiner Form, dass man wirklich sagen kann, damit kann man jetzt wirklich dauerhaft fotografieren. Das ist noch alles sehr, sehr krude. Die Linsen auf seiner Kamera waren noch nicht gut genug und die Art der, der Fixierung war noch nicht so richtig klasse. Es war alles noch so ein bisschen schwierig. Aber ähm, der Kollege Dirger, der in, Frank in Paris forschte, hat mit ihm Kontakt aufgenommen, weil er gesagt hat: Mensch, was du da machst, finde ich sehr, sehr spannend und ich forsche ja auch an was rum und wie wollen wir nicht uns das Ganze uns mal zusammentun. Und erst war jetzt ein bisschen skeptisch und sagte, naja, das hat von dem gehört, das ist so ein, ein Künstler, der betreibt so eine Art ähm, Theater, wo man verschiedene, große, großflächige Dioramen, Dioramen angucken kann. Das ist eher so eine Art Lebemann. Äh, der kann gut kommunizieren, der ist gut vernetzt, der forscht da auch rum, aber so richtig Wissenschaftler ist das nicht, eher ein Künstlertyp und war erst ein bisschen skeptisch, aber dann er dachte er, ach, weißt du was, komm, ich, ich setze mich mit dem mal zusammen und dann haben die beiden sich zusammengehockt und haben festgestellt, Mensch, wir forschen in die gleiche Richtung, das ist irgendwie spannend, was wir hier haben, das könnte zusammen ganz gut funktionieren und haben sich dann zusammengetan. Ähm, und haben weiter geforscht. Allerdings starb irgendwie Nieps ähm, nach einer Weile. Das war wesentlich älter als Daguerre Und Daguerre fing dann da, nach dem Tod äh, von Nieps an, seine Erfindungen quasi zu veröffentlichen. Der hat es dann geschafft, ähm, einen fotografischen Prozess darzustellen, der wirklich funktionierte. Ähm, er experimentierte damals mit versilberten Kupfer und Joddämpfen Und damit wurde quasi diese, diese ähm, versilberten Platten lichtsensibel gemacht und dann wurde das Ganze danach dann nochmal in Quecksilberdämpfen fixiert und dann war das Ganze sozusagen ein wirkliches Bild. Das Spannende an der Geschichte ist, dass ähm, bei diesem Verfahren nicht wie vorher beim bei den ähm, Fotogramm oder bei den, bei den Arbeiten von Jepps wirklich das äh, Trägermedium so lange mit Licht beschossen wurde, bis es sich einbrannte und dann nur fixiert werden musste, sondern es gab zum ersten Mal die Logik des latenten Bildes. Das heißt, man, man belichtete diese ähm, fotosensible Platte machte das Licht wieder weg und hatte dann eine Platte, auf der man noch nichts sah. Da musste quasi erstmal mit Quecksilberdämpfen das ganze entwickelt werden und erst dann gab es wirklich ein Bild zu sehen und das heißt, die Idee, die man heute von Filmen ja auch hat, man belichtet einen Film, wenn man sich den angucken würde, dann sieht man immer noch nichts, aber erst wenn man das Ganze durch den chemischen Prozess geschickt hat, entsteht ein Bild. Und in diesem Fall ähm, hat man ähm, die, die, die Gerotopie, so wie hat er, so hat er das genannt, entstand ein direktes Positivbild. Sehr, sehr spannend, weil man sozusagen im Prinzip dann ein fertiges Bild hatte, mit dem man nichts mehr machen musste. Man musste es ein bisschen schützen vor den äh, Umwelteinflüssen. Das heißt, man packt es häufig hinter Glas, in kleinen Metallschatullen, mit bisschen Samt ausgekleidet, sehr kunstvoll häufig und hat dann so eine Art äh, Bildschatz in einer kleinen Kiste. Aber es ist ein, ein Unikat, davon Abzüge zu machen, war nicht möglich. Und es war quasi ein direktes Positiv. Also wenn man sagen will, das Polaroid der Zeit. Es gibt ein Exemplar davon, keine Abzüge. Und man kann es angucken und erkennt sofort, was es ist. Also man muss nicht noch den Umweg über ein Negativ machen. So, und äh, de war sozusagen ein ganz pfiffiger Kerl. Der hat äh, das wollte das schaffen, hat es geschafft hat dann aber auch gewusst, also richtig, er ist halt kein wirklicher Wissenschaftler und den Prozess zu verfeinern und zu verbessern und damit richtig was zu machen, das ist nicht so seins, das hat er für sich ja nicht als Perspektive gesehen, aber der Staat Frankreich war pfiffig, hat gesagt, weißt du was, wir kaufen dir das äh, ab, du darfst, äh, kannst uns das geben, äh, das Verfahren und wir geben es der Öffentlichkeit, geben es, machen es frei zugänglich für alle, außer für England, <lacht> Klammer zu, und geben dafür Degere eine Staatliche Rente. Und damals von 6000 frau das war ein un unglaublich ordentliches Rentenpaket, was der Mann da kriegte. Das war nicht so eine kleine, ähm, ja, so ein oder so das also Motto hier, kriegst du noch ein bisschen Kohle und da gibt uns mal dein Patent, sondern das, da hat der Papa Staat sich ordentlich was äh, leisten können und hat wirklich dann diese Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und äh, überall fing dann an, äh, weltweit, dir sozusagen diese Veröffentlicht zu werden, diese Erfindungsdaten quasi, man guckt sich das an, sagt: Ach guck mal, so funktioniert das und dann entstanden quasi überall so Ateliers, die das dann auch. Nutzten für sich auch wissen, wirtschaftlich nutzten zeitgleich passierte auf in England was ähnliches. Der Kollege Henry Fox Talbot, an dem wir uns noch erinnern, der arbeitete auch weiter an seinem, Fotopop in seinem äh, fotografischen Prozess und hatte was ähnliches entwickelt. Aber es war schon anders. Er arbeitet mit Silbernitrat auf Papier und bei entstand, ihm entstanden quasi Papiernegative. Das ist im Prinzip so ähnlich, wie ich das jetzt mit meiner Lochkamera mache. Also ich mache ein Foto mit meiner Lochkamera auf normalem Fotopapier und habe dann ein Negativ. Das, wenn man damit was machen möchte, muss man es dann nochmal umkopieren, um es sozusagen von dem Negativ ins Positiv zu bringen, damit man das Bild wirklich erkennen kann. Und dann kann man von diesem Negativ aber auch im Prinzip unbegrenzt Kopien herstellen. Und das war hier auch so ein bisschen so der Fall. Also Im Prinzip nimmt man dieses Negativ, legt ein weiteres Papier drauf, ein weiteres Fotopapier, Belichtet das Ganze wieder und hat dann eine Art Umkopiertheit auf dem zweiten Papier, ist das Ganze dann natürlich in positiv. Das äh, Verfahren hat er damals in, in England entwickelt und hat damit im Prinzip den Grundstein gelegt für die Logik des heutigen Films. Also abgesehen von dir, Film ist das im Prinzip genau das, was man seitdem eigentlich in der Filmfotografie immer hat. Man hat erstmal negativ. Und das kann man dann umkopieren in ein Positivbild. Das ist sozusagen ganz spannend. Ähm Giga zu TGR hat äh, Fax Tauber es nicht geschafft, damit richtig Geld zu verdienen. Das, äh, er hat das vorgestellt und das wurde irgendwie auch angenommen und da hat dann den ein oder anderen Rechtsstreit ausgefochten, weil er dann meinte, er hätte nun einen fotografischen Prozess entwickelt und es gab andere, die ähnliche Sachen machten und er wäre nur der Erste gewesen, aber so richtig führt das wie ins Nix und 1854 hat er dann auch den, äh, den großen Rechtsstreit verloren und dann war irgendwie klar, okay, ähm, das, damit gewinne ich nichts. Das Spannende ist, ähm, dass diese zwei verschiedenen Forscher, einer in, in Frankreich, De Gea, zusammen mit Nieps und Ter ähm, Talbot in England, relativ zeitgleich gearbeitet haben. Der eine aber den Weg wählte über das Negativ und der andere über das Positiv. Sehr, sehr spannend, verschiedene Wege gewählt. Am Ende gibt es aber ein Foto auf jeder Seite und beides funktioniert und beides findet man heutzutage in der modernen Fotografie immer noch wieder. Der eine quasi als Erfinder des Negativbilds und der andere als Erfinder des direkten Positivbilds. Sehr, sehr spannend, finde ich. Und ähm, das er veröffentlicht 18, 1844 seine Forschungsergebnisse und seine Bilder in dem ersten Fotobuch, was es damals gab. Es gab bis dahin ähm, häufig... Äh, Drucke von verschiedenen Zeichnungen, Silber, äh, Kupferstiche und Ähnliches wurden damals zur Illustration benutzt in Büchern. Fotografien allerdings noch nicht. Und Fox Talbot war der Erste, der das macht, 1844, wie gesagt. Da hat damals ähm, die Bilder noch nicht drucken können. Das funktionierte noch nicht. Aber er konnte natürlich seine Bilder reproduzieren durch dieses Umkopieren vom Negativ. Und hat dann in dem ähm, Buch The Pencil of Nature die Bilder, die er gemacht hat, quasi eins als Extra-Seiten eingelegt ins Buch und dann wurde das ganze Buch gebunden. Das heißt, die wurden quasi zwischen die gedruckten Seiten geschoben und dann das Buch gebunden. Und so waren sie halt Teil des Buches The Pencil of Nature. Also das erste Fotobuch quasi von 1844, Fox Talbot, The Pencil of Nature. So gibt es noch zwei schöne Zitate, die ich am Ende noch einmal ein einwerfen möchte. Die einmal auf eins von Fox Talbot und eins von Deguerre. Fox Talbot hat damals also in seiner so Art. Blick nach vorne geschrieben, wie reizvoll wäre es, diese natürlichen Bilder haltbar auf Papier festzuhalten. Er hat quasi beschrieben seinen Ansatz, was er eigentlich erreichen will, was sein Ziel ist. Und die GER hat quasi so einen, seinen, seinen, äh Halleluja-Moment quasi aufgeschrieben damals mit dem Satz, ich habe das Licht erfasst, ich habe seinen Flug angehalten und ich finde das sind sehr schöne Begrifflichkeiten, das Licht erfassen und den seinen Flug anhalten ist im Prinzip das, was wir in der Fotografie heutzutage immer noch machen, die ganze Idee, die Welt ist vor uns, sie wird belichtet, beleuchtet von Lichtquellen, sei es von einem Studioblitz oder draußen von der Sonne. Und das Licht wird reflektiert von den Elementen, die wir vor uns sehen, wird in unsere Kamera rein, rein projiziert. Und auf der Rückseite unserer kleinen dunklen Kiste gibt es eine fotosensible Emulsion auf einem Trägermedium, also Film im Prinzip. Und das Ganze wird belichtet. So, dann kann man immer noch sagen, wir machen jetzt den Weg wie der ursprüngliche Fox Talbot. Man stellt quasi seine Lochkamera einfach draußen in die Sonne und lässt das Ganze so lange aufs Papier brennen, bis da ein Bild entsteht und muss dann halt ein bisschen aufpassen, dass dieses Papier dann auch wirklich geschützt ist von von der äh, weiterem Licht, damit es nicht weiter ähm, sich entwickelt und wird dann irgendwann verblasst oder scannt es einmal ein und hat es dann. Dann ist das Bild meistens allerdings tot, wenn man das macht. Oder ähm, man geht den Weg, wie äh, Degere, man belichtet eine Trägeremulsion, sieht am Ende immer noch nichts und entwickelt das Bild und erst dann hat man ein dauerhaftes Bild, sehr, sehr spannend, wie das Ganze beschrieben worden ist. Jedenfalls halten wir weiterhin das Licht an, erfassen es und sorgen dafür, dass es nicht wieder ausbüchst. Das heißt, wir haben dann am Ende die Erinnerung der Landschaften, der Begegnungen der Menschen, auf die wir getroffen sind, fest in unseren Kamerakisten und können die für die Zukunft aufbewahren. So, das war jetzt ein kleiner Mini-Ausflug in die Geschichte der Fotografie. Wer mehr wissen will dazu, ich werde hier in der Beschreibung dieses Podcasts noch ein paar Links reinpacken zu verschiedenen Büchern, die mir aufgefallen sind im Laufe der Jahre, die bei mir im Buchregal sind. Sind, wo ich jetzt ein bisschen drin gewühlt habe, weil es da ein bisschen mehr lernen möchte. Da gibt es unglaublich viel zu entdecken und ganz, ganz viele Details und jede Geschichte am Fax, und De sind sowas von blumig beschrieben und bunt und interessant und so wahnsinnig viele. Ähm, ja, es sind teilweise Krimis, teilweise wirtschaftliche Beschreibungen, teilweise künstlerische Beschreibungen. Da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, das gar nicht in so einen Podcast reinpasst. Aber ich dachte, wir machen mal, nachdem wir jetzt mit dem Thema Lochkameras abgeschlossen haben, so einen kleinen Sprung zurück in die wirklich Urgeschichte der Fotografie, bevor wir uns dann beim nächsten Mal wieder um die nächsten Projekte kümmern, die wir jetzt quasi in der jetzigen Zeit selber ausführen können. Aber ich dachte, das gehört so ein bisschen dazu, um so ein Gesamtbild zu bekommen von dem, wo das Ganze, was für uns hier viel Spaß macht, ja eigentlich irgendwie her kommt und beim Lesen war ich ganz angetörnt von diesen ganzen kleinen Details, die es da so gab. Das hat richtig Spaß gemacht beim, beim Schmökern und von daher kann ich nur anregen dazu schnappt euch mal ein Buch und nicht nur das Internet, auch manchmal ist ein Buch eine spannende. Quelle für interessante Sachen. So, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal hier bei iTunes eine Bewertung hinterlasst und einen Kommentar. Seid dass so gut, finde Mich auch bei Facebook oder auf meiner Homepage www.d18-foto.com und wer schon dabei seid, geht bitte zu YouTube, abonniert meinen YouTube-Kanal. Da brauche ich momentan ein bisschen Hilfe. YouTube hat die Spielregeln geändert und wenn man da nicht ganz, ganz zügig es schafft, die 1000 Abonnenten zu knacken, dann wird das Ganze relativ schwierig, weiter in diesem Kanal zu betreiben. Ich werde nicht aufhören, keine Sorge, aber das ganze Leben wird wesentlich einfacher und wir haben mehr Erfolg mit dem Kanal, wenn wir es schaffen, bis zum 20. Februar diese magische Tausende-Abonnenten-Marke zu knacken. Von daher, falls ihr noch nicht getan habt, wäre es nett, wenn ihr das tun würdet. Die 18 Foto einfach da eintippen, dann findet ihr meinen Kanal auf den Abonnement-Button klicken. Kostet euch nichts und dann habt ihr mir was Gutes getan und euch ähm, quasi, ihr kriegt dann immer wieder neue Hinweise, wenn es einen neuen Film zum Gucken gibt. Auch das ist ja was für euch, nicht nur für mich. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ich würde es im Falle sagen, weiterknipsen.